0: Olá, eu sou a Poliana Marinello e este é o Descomplicando a Patologia. Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Patologia e bem-vindo ao segundo episódio dessa temporada que é inteiramente dedicada a falar apenas sobre o processo inflamatório. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre aquelas moléculas que são produzidas pelas células de defesa e são liberadas após né, o reconhecimento de um agente inflamatório ou de um agente agressor. Isso mesmo, aquelas moléculas que são fundamentais para que toda a resposta inflamatória aconteça, os mediadores inflamatórios. Os mediadores inflamatórios, pessoal, promovem a inflamação. Eles são responsáveis por várias mudanças que precisam acontecer durante um processo inflamatório, como a vasodilatação né, para a chegada de células e moléculas de defesa para o tecido agredido, alteração da permeabilidade dos vasos sanguíneos, para que essas células e essas moléculas de defesa deixem a circulação e cheguem, de fato, à região tecidual onde elas são necessárias. São responsáveis também pela ativação de células de defesa e uma série de outros efeitos fundamentais para o processo inflamatório e que nós conversamos no primeiro episódio dessa temporada. Inclusive, se você não ouviu o primeiro episódio dessa temporada dedicada a falar sobre a resposta inflamatória, procure aí o episódio chamado Vamos Falar Sobre Resposta Inflamatória. Bom, Existem muitos mediadores inflamatórios, por isso não dá para falar de todos em um único episódio, porque como vocês já devem ter percebido, a proposta desse podcast é trabalhar com episódios mais curtos. Por isso, nós falaremos dos mediadores inflamatórios em partes, tá? No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a histamina e as prostaglandinas. Vamos falar sobre a origem desses mediadores a ação, né, como eles atuam e como que eles podem ser regulados ou inibidos farmacologicamente. Os mediadores inflamatórios, eles podem ter duas origens principais plasmática, ou seja, estão presentes na circulação e são disponibilizados aos tecidos por meio da saída de plasma para o interstício, ou seja, né, por meio da exudação plasmática, ou podem ser produzidos e liberados por células ativadas. Então, alguns autores dividem ou classificam os mediadores inflamatórios como mediadores derivados de proteínas plasmáticas ou mediadores de origem celular. Seguindo esses critérios, então, que eu mencionei. Além disso... Os mediadores também podem ser divididos de acordo com a sua ação. Aqueles que atuam a favor da resposta inflamatória são pró-inflamatórios e aqueles que atuam por mecanismos contrários à resposta são anti-inflamatórios. Vamos começar então pelas aminas vasoativas, que, como o próprio nome sugere, são capazes de atuar sobre os vasos sanguíneos. As aminas vasoativas são a estamina e a serotonina. Esses mediadores estão presentes nas células e são rapidamente liberados em resposta a estímulos inflamatórios. O principal deles, né, a estamina, é encontrada em grandes quantidades nos grânulos dos mastócitos, mas também pode ser armazenada nas plaquetas e nos basófilos. A liberação da estamina é induzida por uma série de estímulos como traumas físicos, né? as famosas batidas, quando você prende um dedo na porta ou esbarra na quina da mesa. A desgranulação de mastócitos e liberação de estamina também pode ser induzida por variações de temperatura, seja temperaturas altas ou baixas, Pode ser induzida pela presença de outros mediadores inflamatórios, como produtos do sistema complemento, C3A e C5A, e também através da ligação de alguns anticorpos a receptores presentes na superfície dos mastócitos. Esse mecanismo, inclusive, é a base das reações alérgicas. Lembrando que o principal anticorpo relacionado com as respostas alérgicas é a IgE. E os mastócitos possuem receptores para IgE na sua superfície. Portanto, a interação da IgE na superfície do mastócito com um alérgeno promove a desgranulação dos mastócitos e liberação de estamina. A estamina é capaz de induzir vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. Dessa forma, ela está relacionada com a vermelhidão apresentada pelo tecido inflamado, pelo aumento do calor naquela região, uma vez né, que o fluxo sanguíneo aumentado vai se relacionar com esses efeitos. Além disso... A histamina também é responsável pelo edema, porque o aumento da permeabilidade vascular promove edema através da saída de plasma e células para o interstício. Você já tomou ou conhece alguém que já tomou algum medicamento para alergia? Os antialérgicos? Bom, esses medicamentos também são chamados de anti pois eles atuam bloqueando o receptor de estamina, os receptores do tipo H1, presente nas células endoteliais. O bloqueio desses receptores impede a ação da estamina nas células endoteliais e é responsável por reduzir de forma significativa os efeitos das reações alérgicas. Outros mediadores super importantes da inflamação são os metabólitos do ácido araquidônico, que também são chamados de eicosanoides. O ácido araquidônico é um ácido graxo poliinsaturado, ou seja, apresenta várias insaturações ou ligações duplas na sua molécula, e ele está presente nos fosfolipídios das membranas celulares. Após sofrer ação de enzimas, como as fosfolipases, ele é liberado e, a partir da ação de outras enzimas, origina os eicosanoides. Então, esses eicosanoides, ou os metabólitos do ácido araquidônico são as prostaglandinas, os leucotrienos e as lipoxinas. Nesse episódio, como eu comentei, nós vamos falar, então, das prostaglandinas. Elas são formadas após a ação da enzima ciclooxigenase sobre o ácido araquidônico. Várias células produzem prostaglandinas, tá? mastócitos, macrófagos, células endoteliais e várias outras células. Existem vários tipos de prostaglandinas e as células produzem prostaglandinas diferentes de acordo com as enzimas que as células possuem. Elas estão envolvidas em vários fenômenos da inflamação, tanto localizados quanto fenômenos sistêmicos. Algumas prostaglandinas induzem vasodilatação, como a prostaciclina, a prostaglandina E2, a prostaglandina D2. Outras também promovem alteração da permeabilidade vascular, como a prostaglandina E2, potencializando a formação do edema. Outras prostaglandinas induzem vasoconstrição, como é o caso do tromboxano A2, produzido em plaquetas e que é considerado um prostanoide. Dentre os efeitos sistêmicos das prostaglandinas, destacam-se a indução de dor e febre. Então, nós vimos que as prostaglandinas são formadas a partir da ação da ciclooxigenase, a enzima COX, Sobre o ácido araquidônico. é importante falarmos que existe mais de um tipo de COX, a COX-1 e a COX-2. Essa enzima, então, a COX-1, ela está presente na maioria dos tecidos e possui funções homeostáticas, como a manutenção do equilíbrio de fluidos e eletrólitos lá nos rins. Elas também conferem proteção à mucosa gastrointestinal. Já a ciclooxigenase 2, a COX-2, ela pode ser induzida, ou seja, a sua expressão pode aumentar durante um processo inflamatório. Por essa razão, é considerada a COX-2 a principal fonte de prostaglandinas durante um processo inflamatório. Bom, se as prostaglandinas são mediadores pró-inflamatórios tão importantes e são produzidos por enzimas como as COX, é claro que foram desenvolvidos medicamentos anti-inflamatórios que atuam através da inibição dessas enzimas. Os anti-inflamatórios que atuam através da inibição da enzima COX de forma não seletiva, ou seja, inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2 são os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Né? É, como exemplos de AINES, nós temos a dipirona, o ácido acetil salicílico, a endometacina, entre tantos outros Entretanto, como todo medicamento, os aines são capazes de causar efeitos indesejáveis ou colaterais. Dentre esses efeitos, destacam-se os efeitos gastrointestinais produzidos pelos aines, como, por exemplo, dores abdominais, queimações e até a formação de úlceras né, em casos mais graves. efeitos colaterais dos anis, né? Esses efeitos gastrointestinais, eles são atribuídos principalmente à inibição da Cox-1. Uma vez, né, é, que se conhece esse papel da Cox-1 na homeostasia, na, pro, na proteção gastrointestinal. Então, né, uma vez que a COX-1 tem esse papel importante na homeostasia, ou seja, na manutenção de um equilíbrio no organismo, e a COX-2 é conhecida como por possuir um papel mais importante no processo inflamatório, por um certo tempo, atribuiu-se o bloqueio da COX-1 dos aines a, a, aos seus efeitos colaterais. Já o bloqueio da COX-2... Né, atribuiu-se o efeito anti-inflamatório, de fato, desses medicamentos. Isso motivou né, o desenvolvimento de medicamentos que atuariam inibindo de forma seletiva a COX-2, tá? para que uh, fosse bloqueado apenas o efeito pró-inflamatório da COX. O problema, pessoal, é que o uso desses inibidores seletivos de COX-2 apresenta segurança questionável. Isso porque, com o avançar da ciência, né, descobriu-se é, que a COX-2 não é responsável apenas por efeitos na inflamação ela também participa da homeostasia. As células endoteliais dos vasos sanguíneos também expressam COX-2 e o bloqueio prolongado da COX-2 nessas células acaba bloqueando a formação de prostaciclina, que é, é super importante porque ela possui efeitos protetores cardiovasculares através da vasodilatação, da inibição da agregação plaquetária. O episódio de hoje está chegando ao fim, mas logo eu volto para falar muito mais sobre processo inflamatório para vocês. Se você está gostando desse conteúdo, indique esse podcast para seus amigos e acompanhe o meu trabalho também pelo Instagram, lá no Poliana Marinelo. Um abraço e até mais!